0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Siempre lo digo y lo vuelvo a decir, ¿cuántos creen que hay una puerta abierta hoy? Así que active su fe, denle un aplauso al Señor. Dígale al Señor, hoy quiero que trabajes en mi corazón. Porque sé que el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 Del 24 al 27 Leo en nueva versión internacional Por si alguien tiene Biblia Que no crea que estoy leyendo mal No mentira, alguna otra versión Pero así dice, dice Luego dijo Jesús a sus discípulos Si alguien quiere ser mi discípulo Diga conmigo discípulo Fuerte discípulo Tiene que negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona, según lo que haya hecho A la enseñanza del día de hoy Le he puesto por nombre ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Se llama ¿Ahora qué? Porque viendo la enseñanza Del fin de semana pasado Del jueves o sábado Dependiendo de qué día Usted vino al servicio eh, Nuestro amigo Don Alejandro Villalobos Hablaba acerca de Cómo la ira de Dios Llegó y posó sobre Jesús Y cómo ese sacrificio es impresionante para nosotros, esa ira nos tocaba a nosotros, ¿por qué? Porque estábamos en pecado y Dios le dio la espalda a su propio hijo por causa nuestra Y todo ese enojo, toda esa ira cayó sobre Jesús en lugar de nosotros Y ese sacrificio cuenta por todos los pecados pasados, presentes y futuros ¡Wow! ¡Qué sacrificio! Y entonces él contaba que es muy importante entender que este sacrificio y estarlo recordando para qué? Para con el fin de darle la gloria y la honra a él. Y cuando usted entiende el sacrificio de Jesús, todos, wow, uh, qué sacrificio más impresionante, qué lindo Jesús, lo que hizo. Pero va muchísimo más que eso. Él también hablaba acerca de, de que él tenía un jardín, el jardín de Getsemaní, y en la oración, en la última oración que él hizo antes de que lo tomaran, estuvo en un nivel de estrés. Tan grande que hasta sudó sangre Pero impresionantemente Él dice una cosa Porque es 100% Dios Y 100% humano Y Jesús dice pasa de mí esta copa Porque imagínense esto Sabe todo lo que le va a pasar Porque es Dios Sabe lo que viene porque es Dios Pero no puede hacer nada Ni aprovecharse de que es Dios Hubiera agarrado las piedras y todo ¡Ah, no, 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 Y le pega a todos los soldados Y dice no aquí yo no quiero esto él pudo haber hecho fuego de la nada y consumir a todos, a todos los romanos y hacer lo que le hubiera dado la gana. Sin embargo, su oración fue, pasa de mí esta copa, si sí es posible, pero hágase tu voluntad. Por el bien de la humanidad, por el bien de tu propósito, hágase tu voluntad. Y a veces no entendemos lo que eso significa. Y entonces, todos creemos en el sacrificio de Jesús todos alabamos a Él y decimos este sacrificio impresionante, pero ¿y ahora qué como cristiano? Yo no me puedo quedar ahí como cristiano, solo creer y Jesús de hecho no vino a morir en la cruz Simplemente a que usted creyera en el sacrificio, sino que Jesús vino también A que usted viviera una vida y una vida en abundancia y que cumpliera un propósito divino en la tierra Jesús murió también para eso y no estamos solo para creer y para venir a calentar una silla un domingo, un sábado, un jueves, sino que Él quiere algo más, Él nos pidió algo más y ahora qué, además de creer, Él nos manda a ser sus discípulos. Por eso le puse a repetir, diga discípulo conmigo, le dije, porque Él quiere que usted sea su discípulo más que un solo creyente. Y qué implica ser discípulo, qué significa esto Y por eso vamos a trabajar con el texto Porque este texto es, parece sencillo pero es profundo Podemos hablar horas de este texto Y Jesús inicia, cuál es el contexto de este momento eh, Jesús les explica a sus discípulos y les dice Es hora que yo vaya, que voy a morir en la cruz Y voy a padecer, obviamente Pedro en ese momento Le dice jamás, jamás vas a morir Yo no lo voy a permitir y ahí es la famosa frase donde Jesús le dice, aléjate de mi Satanás. Y ahora por aquello, no es que a Pedro se le metió un demonio y entonces por eso le dijo Satanás. Satanás significa nada más el adversario, o sea estaba haciendo un impedimento para que él cumpliera la obra que el Padre tenía. Entonces era simplemente un adversario, aléjate de mi adversario. ¿Por qué? Porque Pedro estaba actuando en sus propias pasiones, en sus propios pensamientos y no en los pensamientos de la voluntad del Padre. Por eso Jesús le dijo déjeme déjeme Entonces empieza lo que leímos Entonces Jesús le dijo a sus discípulos A causa de lo que Pedro dijo Entonces Jesús le dijo Si alguien quiere ser mi discípulo Tiene que negarse a sí mismo Wow qué profundo eso Y vamos a tocar varios puntos de esto Y el primer punto es que Jesús dice Si alguien quiere No es algo forzado el primer punto es algo voluntario Yo no puedo ser obligado Y él no quiere obligarnos a hacer algo Don Alejandro nuestro pastor principal Siempre dice algo que me quedó grabado Por el resto de mi vida Nada es obligatorio en el reino de los cielos Nada por si no sabía Usted no viene a cumplir aquí Usted viene porque entendió un propósito suyo, porque usted ama a Dios así como Él lo amó y usted viene a alabar a Dios porque quiere, no por cumplir. Nada es obligatorio aquí en el reino de los cielos, ni en la iglesia. Usted no diezma porque si no, se va al infierno, no. Usted diezma porque le, le dio la gana, porque usted sintió en su corazón. Usted ama porque usted está en su corazón. Usted es misericordioso porque su Padre es así. Es un asunto de corazón y Jesús le dice, el que quiere... Le está diciendo, ustedes son los doce, pero no todos me van a seguir. Ya sabía que uno lo iba a entregar. Pero no todos van a seguir a Jesús. Al, todos, muchos van a creer. Sin embargo, no todos van a ser discípulos. Si usted ve la vida de Jesús, llegaba, se topaba con alguien, con la mujer de Samaritana o con Nicodemo, les explicaba y después jalaba. Y de, algunos les decía, sígueme. Y todos... Se impactaron y dijeron uh, este sí que hace milagros tiene que venir de Dios pero algunos no lo siguieron creyeron se impactaron pero no todos lo siguieron al joven rico le dijo sígueme y el joven rico se entristeció por lo que le había dicho Jesús y se dio la vuelta y dijo no hombre esto es muy difícil entonces hay que entender que es un voluntariado, Dios no quiere forzados, además recuerde que Él es un Dios de amor Es un Dios de amor y en el amor hay libertad, usted no puede obligar a su esposa a casarse con usted con una pistola Porque entonces no sería amor, por eso Él es un caballero, no es, no es algo programado que diga el 19 de marzo del 2023 Doña Flora Baeza va a seguir Y va a ser discípulo de Jesús No Tiene que ser voluntariado Él nunca va a tomar a alguien a la fuerza Yo recibo gente en consejería Y oigan lo que me dicen Es que yo oro y oro y el Señor no me cambia Y yo ¿cómo, cómo es eso Oro y oro y, y, y le pido y el Señor no me cambia Casi le digo carebarro eso se llama en teología voluntad condicionada eh, Quiere decir que Él le dio libertad a usted Pero usted tiene que tomar la libertad Porque es un voluntariado, porque no es obligado Quiere decir que Él le dio a usted algo Y usted lo toma Depende de usted porque entonces no sería justo Y no sería un Dios de amor Por eso es que debemos voluntariamente Decidir más que creer si sí está bien, si sí levanto las manos Que se abra el cielo Vea chisco como en Más que cantar Usted tiene que decidir Empezar a seguir a Jesús Y ser su discípulo Porque en la gran comisión le dijo Vayan y hagan discípulos enséñenles a obedecer todo ¿Ok? Entonces primer punto es Voluntario Y no crea que el Señor lo tocó a usted y lo cambió para que usted sea discípulo No Sino que usted tiene que decidir A partir de aquí Empezar a caminar con él Ahora qué es un discípulo Un discípulo tiene un mentor Se quiere decir que Usted lo sigue a él Es un maestro Usted es un estudiante Discípulo significa estudiante ¿Ok? Entonces primer punto es un voluntariado Veamos el segundo punto Tiene que negarse a sí mismo Creo que esto es lo más difícil que un cristiano puede hacer y lo que más nos ha costado a todos nosotros. Porque cuando Dios dice negarse a sí mismo no significa niegue su existencia, niegue que usted no existe. No, no, no es eso. Es que somos y creemos que somos autosuficientes, que podemos, que tenemos control de nuestra vida. Queremos tener nuestra propia vida. Nuestros propios deseos. Nuestras propias pasiones. Y lo que está diciendo Jesús. Si usted quiere decidir entonces. Algo más que creer. Tiene que empezar a ser mi discípulo. Y tiene que negarse a sí mismo. Tiene que negar lo que usted cree. Que es bueno para usted. Y empezar a seguir lo que yo. Quiero para usted. Por eso Pablo dice muy claro. Ya no vivo yo. Sino Cristo en mí. ¿Qué está diciendo? ¿Qué sus pensamientos no los pensamientos de él sino los pensamientos de Cristo ya no es él antes yo vivía así ahora vivo así el espíritu está en mí ya no vivo con esos deseos pecaminosos sino que los entrego a Cristo me niego a mí mismo y hago lo que él me dice que haga por ejemplo lo que dice Gálatas para reforzar este punto Gálatas 5 24 26 dice los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Los que son de Cristo, ¿es usted de Cristo? Pues usted ya pegó los todos los pecados sus deseos y sus Pasiones en la cruz usted se niega a sí Mismo ahora no malinterprete esto porque Cuando yo entendí esto es una delicia Vivir así porque uno cree que Jesús o Que Dios agarró y dijo voy a decirles Que se nieguen a ustedes mismos para Molestarlos porque yo soy Dios podría Hacerlo sí, porque él puede hacer lo que Le da la gana pero entonces no sería, vuelvo a lo mismo, un Dios justo y un Dios de amor. Él le pide a usted que se niegue a usted mismo no porque quiere y para que sea difícil para usted. Es porque a usted le conviene también. Él hizo un plan original en el jardín del Edén. Donde había un plan, un propósito para cada uno de ustedes. Un propósito celestial que se cumpla aquí en la tierra. Y cuando empezamos la vida pecaminosa nos desviamos del plan y empiezan deseos y cosas que él no diseñó para usted. Entonces, cuando él le pide niéguese, es para que el plan original de su vida esté encaminado en su vida. No por molestar y no para decir, vamos a ver quién lo cumple. No, Andrés, es porque te amo tanto que necesito que entiendas que te doy el espíritu para que el plan original suyo, que estuvo diseñado antes de que naciera, se cumpla. Ah ya entendí No es simplemente para cumplirle a un Dios Es porque Él quiere lo mejor para nosotros Es porque Él nos ama Y cuando entiendo esto Ahora sí me voy a negar Si Él nos pide que no seamos infieles Entonces no lo seamos Porque la infidelidad trae consecuencias Malas y duras para todo el entorno familiar Si Él me pide una sola mujer entonces es una mujer porque eso me conviene No porque Él quiere molestar Amas, yo no sé cómo hacen con dos Que lo digan los esposos, nada ¿no? que Los maridos, no, en serio no sé cómo hacen Son duras, ¿verdad? Se ven ahí frágiles, chiquititas y todo Pero, ¿pero ¿qué va? ¿Cómo hacen? Pero si Dios le dice una sola mujer es porque le conviene, es porque hay un beneficio para su vida Si Dios le dice no sea egoísta es porque le conviene Es porque trae bendición a su vida y el egoísmo trae maldición Si Dios le dice sea misericordioso, perdone es porque a usted le conviene perdonar No por molestarlo pero hay que negar nuestras pasiones, nuestros deseos de matar a esa persona o de devolverle porque eso trae maldición Y no es bueno para nosotros me estoy Explicando es algo que él quiere para Usted y no es que usted ya no tenga Derecho a escoger es que hay un plan de Dios para su vida hay un trabajo en el Plan de Dios hay una esposa en el plan De Dios hay una novia en el plan de Dios Hay amigos en el plan de Dios hay todo En el plan de Dios pero no en sus planes Así que usted tiene que empezar a negarse a sí mismo Y muchos de nosotros no, hemos, no nos hemos negado No sé si a alguno de ustedes le pasó Pero yo no me acuerdo el día En que empecé a ser cristiano <risa> O sea yo nací cristiano Mi mamá yo me acuerdo desde del vientre de mi madre Y ya creía en Dios No es como aquello si aquel día No sé qué de tal día Yo, yo no me acuerdo yo simplemente me acuerdo ya estar en una silla y de repente levantaba las manos y de repente oraba y no entendía nada, pero ahí estaba. Y la vez que me terminó la novia ahí en la escuela, entonces oré, porque estaba destrozado. Pero ya era cristiano, pero sí me acuerdo, sí me acuerdo el momento en que empecé a entender esto y empecé a entregar el control de mi vida a Dios. Eso es otra cosa, empecé a entregar mis pasiones, mis deseos y no todo fue de un solo No fue que Dios agarró y dice ah todo te lo entregó, no, no va uno poco a poco Hay áreas de la vida en que uno no ha entregado, uno es discípulo en ciertas áreas, rarísimo Pero hay áreas donde hoy el Señor te está pidiendo entreguelas a pesar de la madurez que usted tiene que Ni siquiera ya hay espíritu de arrepentimiento Porque como vengo a la iglesia Como adoro Peco el lunes o el martes Y no pasa nada Pero no es cierto Dios le pidió a usted Entregar todo y cuando usted No entrega todo eso quiere decir que usted es su propio Dios o sea que usted tiene El control eso se llama idolatría Y si él no es el que tiene el control Es usted y cuando usted le, Él le pide. Niéguese a usted mismo. Es que Él sea su propio Dios. el Dios. No usted. Qué difícil verdad. Y hay que ir entregando. Hoy estás acá. Porque el Señor no es casualidad. Te está diciendo. Entrégamelo. No porque estoy bravo. Por tu beneficio. Porque quiero algo mejor para tu vida. Porque sé los planes que tengo para ti. Que son buenos. Es por eso. Ahora, ve el texto, el texto continúa y claramente dice, tome su cruz y sígame. Ahora, ellos entendieron perfectamente lo que significaba porque a los judíos les... les eh, el rey de Siria en el año 100 a.C. estaban bajo el imperio romano, pero sin embargo les dio permiso el imperio romano al rey de Siria de atacar el culto a Jehová y los puso a, a caminar con la cruz, que era una práctica romana pero muy exagerado y por solo hacer cualquier cosa los ponía a cargar la cruz y los crucificaba. Cuando Jesús les dice tome su cruz y sígame, ellos entendían perfectamente que era cada una de esas cosas que usted es, que a usted le pertenecen, tome la cruz y crucifíquese usted mismo, su deseo, su pasión, nieguese usted mismo para que Cristo viva en usted. Y él, ellos entendieron y dijeron, qué difícil esto, es difícil negarse a usted mismo. Claro, por eso él dice, juntamente con la tentación, aquí está la salida. No está malo pensar mal, no está malo tener un deseo y una pasión pecaminosa. Les digo, las van a tener, pero la pregunta es, usted se niega, la controla o usted le da cabida al pecado. Y la hace una acción. Entonces, ¿cómo está usted viviendo? Usted se niega a sí mismo y le tengo una noticia. Él trajo el Espíritu Santo para que usted tenga el poder y la valentía de tomar la decisión correcta. O sea, no es la cruz que Jesús cargó, que es pesadísima, sino es una cruz liviana con trampa. Porque Él va con usted, Él camina con usted. Y Él le da la fortaleza y el dominio propio, dice, para que usted pueda dominar sus, paseo, sus pasiones y sus deseos, sus pecados. Él le dio libertad de todo pecado, de toda acción, de todo hábito. Y usted cree que lo domina todavía. El pecado no lo domina, le tengo una noticia. Ese hábito no lo domina. Pero hoy hay que entregar a Dios el control y Decirle la verdad es que no lo he hecho Bien el texto continúa y vea lo que dice Dice el que quiera ganar la vida la Perderá como diciendo si usted quiere Vivir su propia vida vívala Pero esos no son los discípulos de Jesús y el que quiere perder la vida Por mi causa la ganará el que me sigue el que hace suyo mis dichos, mis preceptos, mis promesas, mis principios, mis valores y los hace de él. Entonces ganará la vida porque se niega a sí mismo y me sigue a mí. Y dice de qué vale dice el texto de qué vale ganar la vida entera. Ustedes entienden eso. Está diciendo, ¿de qué sirve ser gerente, CEO de Coca-Cola con no sé cuántos millones de dólares al año? ¿De qué sirve creer que uno es exitoso en el mundo cuando nada de eso se lleva a la tumba? Dice, no entienden un concepto de eternidad, que su alma es eterna y su espíritu. No entienden que hay una vida eterna, no de 70, 80 años, para siempre. Más vale que me sigan. Por eso les estoy advirtiendo. Pero no solo para después, sino para que aquí cumplan el propósito divino de Dios. ¡Wow! Ahora, hay una historia que a mí me encanta en la Biblia, no la vamos a leer, pero se llama Saqueo. ¿Alguno ha escuchado de Saqueo? ¿Sí? Ok, Saqueo es una historia donde él era, dice la palabra de Dios, jefe de los publicanos y un hombre muy rico, rico de mucho dinero, no de guapo aquellos los jóvenes ok entonces era muy Adinerado porque era jefe de los Publicanos ¿Quién era un publicano un Publicano eran los cobradores de impuestos Ok los romanos tomaban gente para sí Para que cobraran los impuestos en los Diferentes pueblos saqueo era un judío Era un hebreo de familia que había traicionado porque los consideraban traidores por unirse a los romanos y esto no era como muy justo ellos podían llegar a cobrar porque eran como jefes de la sociedad podían llegar a cobrar los impuestos cuando les diera la gana les podían quitar lo que sea no había control entonces llegaba y le decía démelo los 100 que me debe de impuestos pero se los pagué la semana pasada démelos otra vez y entonces los extorsionaban Saqueo seguramente se robó algunas cositas No sé estoy pateando, no dice la palabra de Dios Pero seguramente se aprovechó y tenía mucho Tiempo de hacerlo ¿Por qué? porque ya era jefe De los publicanos usted no llega a ser jefe Simplemente porque lo pone en jefe sino que Usted tiene tiempo de hacerlo y Saqueo está Triste ya yo me imagino que él tiene una Necesidad de ver a Jesús porque entiende Que hay un hombre que perdona pecados que Transforma que hace sanidades Y él dice Tengo que ver a este hombre Tengo que Quiero ver a Jesús Quiero pasar por ahí Y se entera Que Jesús va a pasar Por donde él está Y dice Yo tengo que ir Saqueo Seguramente Tenía un chozón Nunca cocinó Porque tenía chef Nunca recogió un plato Ni lavó un plato Dichoso Ustedes saben Lo que es eso verdad No llega a bretear Y a lavar platos Pero él no le pasó nada de eso Saqueo se sentaba Le servían la comida En esa mesa Ese comedor espectacular Pero de repente volvió a ver Y estaba solo Seguramente él se sentía traidor Ya había un arrepentimiento No sabía cómo actuar Y dijo tengo que toparme con Jesús Y ve que Jesús va pasando Y dice hay demasiada gente Y se sube a un árbol para, para aunque sea verlo Vean la fe que, que él se sube a un árbol Él necesita Dice no sé qué va a pasar acá Pero simplemente necesito verlo Y Jesús que conoce todos los corazones Imagínense nada más Jesús va caminando Y se vuelve, vuelve a ver al árbol Y le dice saqueo Y todo el mundo Saqueo Wow Jesús vuelve a ver a saqueo Y le dice baja del árbol porque hoy mismo, hoy mismo voy a ir a tu casa Y vamos a cenar juntos Vamos a tener una conversación Hoy mismo ha llegado la salvación a tu casa Y lo dice por nombre Ahora Veo que interesante porque yo no sé Qué pasó en esa conversación Nadie sabe la Biblia no lo dice Claro fue privado y Saqueo no escribió nada Pero algo estoy seguro Se topó con Jesús Y algo pasó en la vida de Saqueo Ahora eso no implica que él tenga que seguir a Jesús Usted no se ha preguntado de decir ¿Qué habrá pasado con saqueo? ¿Fue un encuentro? ¿Fue un momento? ¿O realmente cambió saqueo? ¿Qué pasó con saqueo? Siguió siendo un publicano Todo el mundo sabía quién era saqueo Y cuando Jesús le dijo eso dice Mira le está hablando al jefe A ese traidor Y se va a comer con ellos A Jesús no le importaba nada él no tenía que probar nada Él solo quería el corazón de cada uno de nosotros Y cuando llegó Haciendo una investigación de saqueo Es interesante porque Parece que saqueo llegó a ser obispo de cesárea De una de las iglesias Parece que llegó a ser pastor de una iglesia Y algunos teólogos creen Que fue puesto por el mismo Y nombrado por el mismo Pedro ¡Wow! Cuando yo vi esto yo dije ¿Qué manera de negarse a sí mismo? Su comodidad. Saqueo solo se sabe en la Biblia que le dijo. Si he defraudado a alguien. O le he robado a alguien. Le devuelvo el doble de lo que he hecho. Y venderé todo lo que tengo. Para estar contigo Señor. Para seguirte. Y no es para. Más que creer y entender lo que Jesús le dijo. Él tomó la decisión voluntariamente. De entregar la vida. Y decir. Este no es el trabajo que Dios tiene para mí. Esta no es la forma de vida que Dios tiene. Hoy encontré algo diferente, lo voy a seguir voluntariamente. Porque mucha gente se topó con Jesús como hoy usted y yo aquí. Puede ser que usted adorando y alabando sintió las maripositas en el estómago, se le pararon los pelos, o sintió una fuerza, algo que lo tocó, y usted dijo, ¿qué está pasando? Y lloró toda la alabanza, o no sé si le ha pasado, a todos nos ha pasado. Y si es cierto, eso sucede. Dios nos habla. Pero a partir de ahí. Dios no va a cambiarte obligatoriamente. Tienes que decidir. Ya experimentaste el poder. Entendiste la cruz. El sacrificio. Lo que Él hizo. De ahora en adelante. Entonces tengo que decidir voluntariamente. Seguir a Jesús como lo hizo Saqueo. La vida de Saqueo era Cero que ver Era el que usted ve Y usted dice jamás Y terminó siendo pastor Ahora no me malinterprete Dios no quiere que todo el mundo Se convierta en pastor No va a pasar eso Pero como le dije al inicio Dios quiere que usted tenga éxito En el plan de Él El trabajo que Él quiere La novia, la esposa, los amigos Todo lo que Él quiere No lo suyo sino lo de Él en su vida Eso es lo que Dios quiere Ahora Vean este pasaje para ir terminando Dice segunda de Pedro prim, eh, Primera, segunda de Pedro capítulo 1 Del 3 al 7 Pues su divino poder Su divino poder Al darnos el conocimiento de aquel Que nos llamó por su propia gloria Y excelencia Nos ha concedido Todas las cosas que necesitamos Para vivir como Dios manda Por favor lea Así Dios nos ha entregado sus preciosas Y magníficas promesas para que ustedes Luego de escapar de la corrupción de los Malos deseos que hay en el mundo debido a Los malos deseos lleguen a tener parte de La naturaleza divina wow qué versículo Entienda esto le está diciendo él les ha Entregado las promesas magníficas que son Del cielo para aquí en la tierra y para que usted sea partícipe De la naturaleza divina mediante el Espíritu Cuando Él le dice a usted que usted es embajador de Cristo Quiere decir que la naturaleza divina Está presente en la tierra La embajada de Estados Unidos aquí No sé si usted sabía Pero en el terreno de la embajada de Estados Unidos Dentro del terreno operan las leyes de Estados Unidos No las de Costa Rica entonces cuando él le dice a usted embajador Eso quiere decir que cuando usted pisa el suelo Cualquier lugar la naturaleza divina Las leyes del cielo se hacen presentes en la tierra Cuando usted llega a un hospital Usted no ve enfermedad Suave un toque llegó el embajador de Cristo Aquí hay sanidad cuando usted llega a una familia destruida Tranquilos aquí no hay odio Aquí hay perdón Porque las leyes de Cristo Están aquí Aquí hay misericordia Aquí hay gracia Aquí hay gozo Usted no es un amargado Olvídese Si usted se levanta triste Usted vive en gozo Porque cuando usted está de pie La naturaleza del espíritu del gozo Está con usted Usted no es estresado Usted no es ansioso Olvídese de eso, deje de medicarse Usted es la naturaleza divina por medio del Espíritu Usted es diferente, no importa cómo lo hayan visto Usted ahora sigue a Cristo y Cristo vive en usted Y la naturaleza y las promesas se hacen realidad En la tierra porque usted vive Eso es usted Usted es embajador de Cristo ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Y yo sé que usted lo quiere Porque quien no quiere paz, mansedumbre Paciencia, esperanza, fe, amor Dominio propio, poder, algo sobrenatural Así que entienda lo que Jesús hizo Con el sacrificio y ahora que le toca A usted tomar lo que Él hizo por usted Tómelo, agarre a sus hijos, ore por ellos, traiga la embajada de Cristo en su casa Y actúe, muévase y no importa usted continúa, no importa lo que usted vea Y la circunstancias usted continúa declarando aunque no lo vea Usted declara en su vida que usted es de Él Niéguese a usted mismo, dígale Señor trae un espíritu de arrepentimiento yo ya no hago esto Eso lo hacía antes Ahora soy así Soy tuyo Soy tu hijo Soy tu hijo Y yo vivo Porque eres mi maestro Y seguiré este camino Porque creo en fe De que es lo mejor para mí Y para todo mi entorno Cuando usted discípulo Usted no solo hace más discípulos Usted transforma su familia Usted transforma su matrimonio Usted transforma sus amistades Usted transforma su negocio ¿Por qué? Porque todas las enseñanzas de Jesús Están sobre su vida y sobre su mente Eso es lo que Él quiere para su vida Ahora la pregunta de esta mañana ¿Cree usted que usted es discípulo? ¿O un simple creyente? Acuérdese un discípulo se niega a sí mismo Aprende todo constantemente de Jesús Lo que aprende entonces Lo pone en práctica y se transforma Y una vez que se transforma Continúa la misión Porque le sirvió tanto Que cree y se apunta a transformar a más gente Y el ciclo continúa y continúa Dios lo llamó a ser discípulo No solo creyente y no es solo para el beneficio de él. Es porque te ama. Y porque quiere que el plan y el diseño original suyo. Esté sobre su vida. Amén. Dele un aplauso al Señor. Ahora.